0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim. Evgeni Kasakov hier bei mir. Uh, welcome back, Evgeni. Ähm, Hallo. Evgeni war schon bei uns. Wir haben über sein Buch gesprochen, Spezialoperation und Frieden. In der ersten Folge ging es dann um die russische Linke, die sich gegen den Krieg positioniert in der Ukraine. Ähm, dann äh, hatten wir eine zweite Folge, die hieß uh, What about What about Tism, ähm, wo wir dann äh, da noch mal ins Detail gegangen sind, aber uns auch auf äh, Kommentare bezogen haben, auf die erste Folge, Reaktionen und Kommentare bezogen haben. Und ja, genau das wollen wir heute auch quasi weiter treiben. Wir werden auch nochmal auf so ein paar Kommentare eingehen, die wir in den letzten Folgen bekommen haben ähm, und dann aber ein bisschen über eine Frage sprechen, die in der letzten Folge offen blieb. Da hatten wir die BOAG, ähm, ja, also paramilitärische anarchistische Gruppe quasi ähm, angesprochen, und da wollen wir heute noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was dahinter steckt und welche Gruppen es da überhaupt so gibt. Äh, einer der Kommentare, die wir bekommen haben, war äh, der Zuschauerkommentar, war, dass die letzte Folge wohl eine äh, Buch- und äh, Sportanzugwerbung war. Also
1: ja, die Zuschauer haben entschieden, wer der best gekleidete ist, <lacht> das, weil niemand hat geschrieben, äh, es ist eine Werbeveranstaltung für Sportanzüge und äh, schwarze Jackets. Also lasse ich meine Ambitionen als äh, Modeikone beiseite und konzentriere mich äh, wieder auf äh, Russland-Analyse. Man ich bin... kann
0: ja auch nicht alles. Ne? <lacht> Ich bin, ja, ich bin ja dafür, dass das auch eine Werbung ist für schwarze Sackos. Weil, also ähm, sorry, aber das ist ja wohl hier äh, selbstredend, oder? Okay, ähm, aber genau, gehen wir mal so auf so ein paar ausgesuchte Kommentare ein. Ähm, da kam ja ein. Da kam ja einiges wieder rum, vor allem wenn es ein kontroverses Thema ist, kommt da auch viele ähm, ja, emotionale Antworten. Aber ähm, vielleicht mal ein paar Themen, die ich so rausgesucht habe auf die du nochmal ein, zwei Worte sagen kannst. Ja,
1: nochmal vielen Dank für alle eure Kommentare, für Lob und für Kritik und Entschuldigung, dass ich nicht auf alles auf einmal eingehen kann, aber ein paar Sachen, die inhaltlich wichtig waren, haben
0: wir uns rausgesucht. Also es ist nicht Antwort auf alles, aber auf ein paar Punkte schon. Genau, eine, ein erster Punkt, der stört sich ein bisschen mit, deinem, mit deiner Kritik an diesem Begriff der Geopolitik. Mhm. Du sagtest, du sprachest ja darüber, dass die Geopolitik eigentlich im eigentlichen Sinne etwas sehr Spezielles ist, eine sehr esoterische Schule, die sich quasi mit den Gründen ähm, ja, oder also mit einer falschen Sicht auf die Gründe von so Staatshandlungen ähm, beschäftigt. Da wurde eingewandt, ist es, soll der, will er ja denn damit jetzt sagen, dass Geografie, Geologie überhaupt kein Maß. Faktor internationaler Politik sei, Die, da ist doch regelmäßig äh, werden, weiß ich nicht, Irak, Syrien, Afghanistan, Afrika, Südamerika angegriffen wegen um Rohstoffe zu extrahieren, aus geostrategischen Gründen etc. etc.
1: Äh, das ist vielleicht ein Missverständnis. So etwas wie geografische Faktoren, wie Rohstoffe oder Transportwege spielen natürlich eine Rolle, aber Geopolitik ist was anderes. Geopolitik ist da verweise ich auf äh, Neu erschienenen Text von mir in der Schweizer Zeitschrift Widerspruch Ausgabe 80, ab Anfang Mai schon erhältlich. Da geht es genau um den Begriff der Geopolitik und Verwendung davon in Russland. Geopolitik behauptet, es gäbe die der politischen Ordnung und politische Allianzen durch Geografie. Und das ist äh, Pseudowissenschaft. Kannst es gibt ein keine, bringen? es gibt äh, weder äh, von Geografie diktierten Allianzen zwischen Kontinentalmächten oder Seemächten noch äh, irgendein durch Geografie, äh, Klima, äh, Weite und Größe des Landes. Äh, prädestiniertes politisches Ordnung, also dann gesagt wird, große Staaten sind eher politisch so, kleine Staaten sind politisch so, da sind auch sehr viele kulturalistische Implikationen, wie gesagt wird, wurzellose Seemächte gegen äh, äh, Kontinentalmächte, die so verwurzelt sind äh, in Region, also ich möchte nicht nur mal alles wiederholen, was in dem Artikel steht, aber der Punkt ist. Ich, ich habe mal einen
0: so einen Punkt gehört von Varoufakis, dem Janis Varoufakis, der dann irgendwie da versucht hatte zu erklären, warum der Fortschritt in Europa relativ äh, homogen so durch Europa äh, beobachtbar ist, mhm. während in Afrika gar kein Fortschritt irgendwie zustande kam. Und da war halt dann die Aussage, die Varoufakis getroffen hat, so eine typisch geopolitische Aussage. Dass dadurch, dass Europa eher langgezogen ist, aber sich klimatisch mehr oder weniger auf einem hm. auf einer Höhe befindet, sie äh, es leichter hatten, in dem ähnlichen Klima miteinander zu kooperieren, als in Afrika, die eher so langgezogen sind, hm. verschiedene Klimazonen. Hm. Äh, sich befinden und deswegen ganz andere ähm, ja, infrastrukturelle Voraussetzungen haben, äh, wenn es darum geht, irgendwie miteinander auch zu handeln. Und deswegen sei Afrika rückständig im Vergleich zu Europa.
1: Ja, das ist so. Ja. so da, das ist zum Beispiel so ein klassischer Versuch, ja. um, geografischen Determinismus anzuwenden. Es gibt aber auch unzählige Erklärungen von Ländern mit wärmen Klima sind die Diktaturen äh, oder äh, Menschen, in, wo es offensichtlich auch kulturalistisch bis rassistisch wird, zum Beispiel gesagt wird, äh, kalte Klima hat Leute zu mehr Fleiß gebracht.
0: <lacht> Also Das ist nicht harmlos, ja. wollte ich auch sagen. Also, also es ist ja jetzt aber dann so, ich glaube, du hast dich damals bezogen auf so eine Aussage von Markus Steiger in dieser Diskussion, die wir hatten, wo er dann meinte, das hat geopolitische Gründe. Damit wird ja dann was anderes gemeint. ja. Also der Markus Steiger meint ja dann oft nicht diese äh, esoterische Schule, mhm. sage ich mal, sondern er meint, ja, das hat Gründe der internationalen Konkurrenz und den Auseinandersetzungen zwischen den Staaten. Und das so
1: ist das. aber was anderes als Geopolitik. Tut mir leid, aber Konkurrenz zwischen kapitalistischen Staaten ist was anderes als zum Beispiel Geopolitik. Behauptung von Kontinentalmächte äh, waren unter jedem politischen Ordnung gegen kontinental äh, gegen Seemächte. Also ob es zaristisches Russland ist oder Sowjetrussland ist. Russland ist als großes kontinentales Imperium. Immer in Konflikt mit äh, bösen, äh, wurzellosen Seemächten. Wie gesagt, da ist fast immer irgendein so ein hörbarer kulturalistisch bis rassistischer Klang dabei.
0: Ist, so. Okay, ein weiterer Einwand. Äh zu deinen Aussagen bezüglich Nawalnys, den hast du äh, ja, also quasi als einen liberalen mhm. äh, geframed, wird hier gesagt. Mhm. Und äh, ja, da wird gesagt: Jeder, der Nawalny als einen liberalen framed, äh, betreibt bewusst Propaganda. Nawalny ist ein Rassist, Homophob, der ist schlichtweg rechtsradikal. Gut, Gibt's man kennt überhaupt keine Homophobe oder rassistische Liberalen, nie gesehen, <lacht>
1: nirgends. Schon, ja. mal, schon mal einen rassistischen Liberalen gesehen, ich bitte euch. Ähm, ja, also das ist ein tatsächlich wichtiger Punkt, weil der kommt immer wieder. Und ich würde sagen, tatsächlich, das ist tatsächlich ein nicht ganz unwesentlicher äh, Narrativ, Trupp, der äh, auf speziell auf linke und liberale Kreise gerichtete russische Propaganda, die immer äh, Nawalny ein bisschen als besonderes rechtsradikal darstellt. Ich würde sagen, also eins nach dem anderen. Also ja. Ich wiederhole es nochmal, ich stehe dazu, Nawalny ist in Russland definitiv ein Teil des liberalen politischen Spektrums. Äh, ja, Nawalny unterscheidet sich von anderen Liberalen erheblich, mal in linker, mal in rechte Richtung. In äh, linke Richtung, um ein bisschen Spannkopf zu lösen, er vermeidet es allzu sehr auf Sowjetunion zu schimpfen, das machen dann aber seine Gefährten häufiger. Er hat so ein Turn, wenn Putin irgendwelche soziale Leistungen verspricht und die dann bei Bevölkerung nicht ankommen, dann müssen wir als Oppositionssacknaval nicht fordern, dass das eingehalten wird, wo andere Liberale sagen, das ist voll ihrer Populismus, weil das ist unbezahlbar. Und er sagt, no, doch, 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 ist bezahlbar. Wir machen das aus der Tasche von Oligarchen, sie von Putin profitieren. Das ist für viele Liberale halt Linkspopulismus. Und er ist zum Beispiel auch für Oh, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Das Modell, was es in Alaska gibt, dass alle haben so Anspruch, alle Staatsbürger haben Anspruch auf Naturalrente. Also quasi äh, der Begriff. Also Russland hat viele Rohstoffe und es soll wie Alaska gemanagt werden, dass jeder Staatsbürger was von diesen ähm, Rohstoffen auch äh, quasi ausgezahlt in Form von irgendwelchen Leistungen bekommen soll. Das ist in Russland auch eher so, klingt eher nach links. Mhm. So, was ist dann Nawalny eher so, Abweichung nach rechts vom normalen russischen Liberalen? Er hat immer so ein bisschen, immer wieder behauptet, als Beginn seiner selbstständigen politischen Karriere, russische Liberale haben so ein gestörtes Verhältnis zum Nationalgefühl. Und da sollte man korrigieren, böse gesagt, ist Nawalny für russische Liberale das, was Herr Wagenknecht für Linke in Deutschland ist. Weiß nicht, wir dürfen das Thema National nicht anderen überlassen. Nein, nein, nein. Es ist aber die Frage, was versteht man eigentlich unter äh, rechts-, links- und nationalistisch in Russland? Ich habe schon in der ersten Sendung, könnt ihr nachschauen, darüber was erzählt. Ich kann nochmal sagen, äh, Nationalist in Russland kann bedeuten, man ist für großes äh, multinationales Imperium. Nationalist kann auch bedeuten, man möchte innerhalb von Russland Interessen von ethnischen Russen verteidigen. Nationalist kann auch bedeuten, man möchte, dass Russland aufhört, Imperium zu sein und so was wie, naja, wie das heißt, Grasdansky Nationalism, also so etwas wie Staatsbürgernationalismus entwickelt und aufhört, federation verschiedener Nationalitäten zu sein. Das ist, und das gibt es auch in linken, sowjetnostalgischen oder auch jetzt bitte Variante. Nawalny hat auf jeden Fall damit begonnen, dass er mit äh, eher antisowjetischen russischen Nationalisten Kontakt aufnahm und äh, mit denen äh, das Thema Migration und Einschränkung der Migration forcierte. Er ist auch bis heute für starke Einschränkung der Einwanderung. Ich würde aber sagen, also wenn das genug, um als Rechtsradikal zu främen, dann sind äh, alle deutsche Parteien, einschließlich Grüne, weil also es gibt glaube auch, auch die Linke in Deutschland sagt nicht mehr, äh, wir wollen die Einwanderung gar nicht einschränken. Also die, die machen daraus kein Wahlkampfthema Nummer eins. Aber die sagen auch nicht mehr, wir sind komplett gegen Abschiebungen. Und äh, man kann nicht sagen, dass es bei einer Wahl nicht Thema Nummer eins. Heißt, es ist nicht jemand äh, wie ich sage mal so eher liberale äh, Populisten In skandinavischen Ländern mhm. und in den Niederlanden, die sagen: Thema Einwanderung ist uns Thema Nummer eins bei Wahl. Mhm. Das ist nicht. So. Ähm, er ist kein Rechtsradikal im Sinne von, er möchte politischen Ordnung dahingehend ändern. Mhm. Also, er hat äh, jetzt auch explizit für parlamentarisches Modell ausgesprochen, weg vom präsidialen Modell. Er hat sonst ganz normalen liberalen Programm. Äh, und ähm, naja, hat er vorher auch äh, eher in Außenpolitik dazu geneigt, in der Unterschied zu, zu anderen Liberalen, äh, patriotische Position zu beziehen und sagen, naja, Russland, was Krieg gegen Georgien führt, soll diesen Krieg auch gewinnen oder Krim ruggabe ich weiß nicht. Aber neulich hat er sich aus Gefängnis gemeldet und hat seine Politik, also sein jetzige Programm dahingehend korrigiert zu sagen, äh, ich bin für Ruggabe von Krim, ohne wenn und aber. Das ist neu. So. Dann kann man sich seine Strukturen anschauen und schauen, was für Leute machen damit, wie sind sie organisiert. Seine, also Partei darf nicht gründen, in seinen Strukturen wirken an relativ, also an vorderer Stelle, äh, Vertreter verschiedener nicht-russischer Minderheiten. Das ist nicht bei allen russischen, es gibt imperiale Nationalisten, für die ist das okay. Aber es gibt auch in Russland nationalistische Organisationen. Wenn du und ich äh, da hinkommen würden, sagen wir, wir finden Russland sehr toll und würden gerne bei euch mitmachen, die würden sie gesagt, also, es gibt ja also tatsächlich so ganz exklusiven ethnischen Nationalismus, was Russisch auch so richtig aus Herkunft ableitet. Mhm. Ist bei Nawalny offensichtlich nicht der Fall, wenn man so die, ähm, man muss aber auch sagen, die thematisieren das dann auch relativ wenig, also die treten nicht vor das Mikro und sagen, ich bin jetzt als Tatare Anhänger Nawalny, weil, mhm. weil Nawalny das und das Gutes für uns Tataren macht. Machen sie nicht. Ähm, Nawalny ist schon jemand, der sehr besorgt ist, dass äh, in diesen nationalen Republiken kein Separatismus aufkommt. Das mag er ganz und gar nicht. Da ist er vielleicht gar nicht so fern vom Putzen, im Gegensatz zu Liberalen, die sagen, lass doch alle diese unterdruckten Nationalismen äh, aufblühen. Und was kann man noch über Nawalny und äh,
0: Rechts-Links-Sache äh, sagen? Er hatte, hatte dann also einige... Ähm ich sag mal, so rassistische Aus ja. Auswüchse so vor einigen Jahren gehabt hat. Da ja. hat er irgendwie, weiß ich nicht, das eine Zitat, was immer gebracht wird, ist, dass er irgendwie die Kakalaken genannt hat oder sowas in der Richtung. Äh,
1: Nagetiere. Also auf Russisch sind Statt. Georgier, Grusini und Nagetiere grisone Und er hat gesagt, ich möchte Raketen auf grisone abfeuern. Ähm, ja, das, also quasi er war kein, also was sowas wie äh, Wortwahl angeht, war er nie besonders äh, zurückhaltend, aber äh, Viele Leute blicken auf Nawalny und auf andere Politiker immer so, dass da ist jemand, der hat eine ganz monolithische Weltanschauung und verfolgt seit zehn Jahren einen und denselben Plan. Ich würde sagen, wenn wir Politiker real beobachten, sehen wir, wie ihre Pläne und ihre Ansichten sich immer wieder ändern. Das gilt für alle, also ob man jetzt Lenins wer, äh, politische Karriere anschaut oder Nawalny, merkt man, die Leute haben ihre Ansichten sehr verändert, auch wenn das im Nachhinein so sein. Und Nawalny, als er begonnen hat, zum Beispiel Politik zu machen, da war Klimawandel gar kein Thema. Zehn Jahre später wurde es ein Thema und er hat sich da sehr differenziert geändert. Wenn alle russische Politiker äh, immer nur sagen, wirklich ob Opposition oder Putin Lager sagen Klimawandel. Er spinnt, ja. Sagt er mal, ja, das Problem gibt's. Lass uns das mal darüber in Ruhe diskutieren, ohne Emotionen, und lass uns Greta Thunberg nicht deswegen wissen, weil sie Autismus hat, mhm. oder ich weiß, das Neurodivers. Mhm. So, also, äh, das ist eine der differenzierten Aussagen, die überhaupt von einem Politiker. Das streicht aber nicht durch, dass er weiterhin, äh, was so Designwanderungspolitik ist, ziemlich klar, ja, für staatliche Sortierung der Menschen ist. Mhm. Aber, für, 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 ich glaube, über viele Fragen hat er sich am Anfang gar keine Gedanken gemacht. Und jetzt ist er damit so quasi konfrontiert. Jetzt erwarten Leute, dass er auch was über Feminismus sagt und über dies und über das. Und zu manchen dieser Fragen hat er, glaube ich, überhaupt keine Position und befindet sich erst in, Proze in, in Entscheidungsfindung. Und es, ich, ich bin auch selber sehr gespannt, wie wird es weitergehen, wenn äh, Kira Jarmusch, seine Pressesprecherin, sagt, sie ist überzeugte Feministin. Und Wladimir äh, Milow, Milow äh, ist einfach ganz klassischer wirtschaftsliberaler Uh, und uh, glaube ich, hat für solche Späße überhaupt kein Verständnis. Mhm. Also wird sich, wird sich zeigen, aber also, Ubo gibt es quasi so, wie für, zum Beispiel uh, für uh, Publikum im Westen sagen, ich sage jetzt mal bis vorsichtig, jetzt Russland nahe Quellen er ist rechtsradikal, er ist rechtsradikal, hat man für russische Opposition immer wieder gesagt, er ist Projekt des Kremls, er ist UBoot putin <lacht> Und hat, also, diese Versuche, Nawalny zu diskreditieren, haben, glaube ich, am Ende mehr Popularität verschafft, weil als das begonnen hat, war er umstritten. Und jetzt ist er quasi in der liberalen Lage schon Nummer eins. Mhm. Wenn jetzt, neulich haben sich in Berlin, in Berlin, glaube ich, war das Exil-Oppositionelle getroffen, haben versucht, eine Exilstruktur aufzubauen. Und es wurde sofort von Oppositionen in Russland gesagt, Ihr könnt gar nichts beanspruchen, weil euch fehlen die Nawalny-Leute und mhm. ohne die äh, könnt ihr im liberalen Lager jetzt gar nichts mehr machen. Das war noch vor 2017 ziemlich anders. Mhm. So, jetzt haben wir viel über Nawalny gesprochen. Warum auch immer ist überhaupt äh, kein Linker.
0: Wichtiges Thema hier im Westen zumindest, zumindest vor ein paar Jahren war es noch sehr. Ja, also äh, das sehr Thema wichtig.
1: bleibt uns ja erhalten, weil ja. er bleibt ja weiter.
0: Ähm. Und dann letzter Einwand äh, war gegen deine Kritik an äh, speziell an Susanne Witt Stahl. Da, das war ja natürlich nicht die einzige Kritik, die du gebracht hattest. Da waren auch noch andere Autoren drin. Aber hier ging es dann darum, dass eine Person sagt, ähm, dass sie versteht, dass äh, Susanne Witt Stahl sich auf den ja die, die faschistischen, rechtsradikalen Tendenzen in dem ukrainischen Staat und in der Ukraine an sich äh, konzentriert und das als Fokus hat vor dem Hintergrund, dass in Deutschland eben diese Dinge ja in den Medien mehr oder minder verschwiegen oder, oder, oder schön gesprochen werden, ähm, ist das doch eigentlich dann ein, ja, wie soll man sagen, ein hehres Ziel, da so ein, ein, ein journalistisches Gegengewicht zu bieten. Was sagst du äh, auf diesen Kommentaren? Das
1: wäre sehr wohlwollende Lesart, aber okay, kann man machen, wahrscheinlich, obwohl ich nicht verstehe, warum also ich mich selber dann auf so eine Einseitigkeit verpflichte und sage, ja, wenn die einen in eine Richtung einseitig. Sind, dann bin ich aus Prinzip in andere Richtung einseitig. Ich will auch, wie gesagt, einige Sachen, die sie beobachtet hat, stimme ich zu. Also wenn sie zum Beispiel sagt, ukrainische Propaganda äh, zeigt äh, russische Kriegsgefangene oder gefallene Soldaten mit ostasiatischem Aussehen, um zu zeigen, da sind sie Horden, da sind keine slawischen Brüder, die uns angreifen, sondern so asiatische Horden. Äh, aber manchmal äh, fungiert äh, Sagen wir so also nicht nur sie, sondern ein gewisser Autorenkreis einfach als Multiplikatoren von naja, nicht, nicht nur unüberprüften Informationen, sondern auch von narrativen russischer Propaganda. Und unter Narrativ verstehe ich eben nicht, also was Fake News ist, wenn ich etwas komplett erfinde, was nicht da war. Narrativ ist eher zum Beispiel, wenn ich immer wieder äh, wenn ich über Nawalny schreibe, sage, er ist äh, rechtsradikal und was er sonst ist, lasse ich einfach komplett weg und äh, verzehre dadurch, also quasi das äh, Ergebnis ist äh, verzerrte Optik und diese verzerrte Optik ist dann, äh, also ist es ist nicht zufällig verzerrt. kann zum Beispiel sagen, also mich hat schon sehr die Frage interessiert, was sind denn die Quellen äh, von diesen investigativen Berichten über Ukraine? Ich bin ja so investigativ wie Frau Wittstahl, aber sie zitiert immer wieder den ukrainischen Journalisten Dmitri Kowalewitsch. Hier ist zum Beispiel, also er schreibt aber auch selber in Deutschland. Hier ist zum Beispiel Zeitung Junge Welt, äh, Ausgabe 29. April mit einem Artikel von ihm. Nicht erster und nicht letzter. Äh, wie gesagt, bin kein investigativer Journalist, zwei Klicks äh, mit Namen Dmitri äh, äh zeigen. Er ist ein Journalist, der für eine Nachrichtenagentur, also Nachrichtenagentur im journalistischen Sinne jetzt nicht äh, gearbeitet hat, was eigentlich zu Radio Today gehört. Und diese Nachrichtenagentur hat eine Website betrieben, was so ein Aufma also ich habe eine Domain geho gehostet, ja. gehostet, genau mit äh, Namen Ukraine UARU, Also so etwas wie wenn man Deutschland wäre. Machen wurde und das äh, erweckte Eindruck, das ist eine ukrainische äh, Online-Zeitung, was aber komplett, äh, aus Russland mit entsprechender Berichterstattung gemacht wurde. Und damit will ich jetzt nicht sagen, alles, was die dann schreiben, muss falsch sein. Aber das ist dann natürlich, wie äh, halt Propaganda arbeitet. Das ist äh, Weglassen von einen Tatsachen über Betonung von anderen und Vermengen von Falschmeldungen, äh, mit, äh, also das ist ja der Trick ist ja gerade, wenn man falsche Meldungen mit nachgewiesenen Meldungen vermischt, kannst du schwer sagen, was ist jetzt. Also du, du, du äh, spielst im Grunde genommen so mit dem Rezipienten Hütchen, dieses Hütchenspiel. Weiß ja nicht wo wo ist jetzt die falsche Nachricht. Ja und wenn ich zum Beispiel schaue, welche äh, dicke marxistische Zeitschriften in Deutschland die Texte von Herr Kowalewicz aus Junge Welt äh, zitieren, kann man schon sagen, das funktioniert schon, weil Leute, die äh, überhaupt nicht sagen würden, dass sie Putin sympathisieren finden, äh, suchen nach Quellen, die anderes, was anderes schreiben als die meisten Medien hier, stoßen dann auf äh, Frau Wittstahl und Junge Welt und über die auf Herr Kowalewicz und auf J. Kowalewicz, über Herr Kowalewicz auf das, was Russia Today schreibt, und äh, das halte ich für keinen Beitrag zur Kritik gelinde gesagt. Mhm. ja, so. Äh, mein, dieser Artikel, was ich hier vor mir habe, der sagte, er schreibt jetzt über äh, was bedeutet Mobilisierung für die Arbeit in Russland und in Ukraine. Ich glaube, zwei Drittel bezieht sich auf Ukraine und dann so ein Absatz über Russland, wo steht, ja, Russland ist ein großes Land, für die meisten Leute hat sich da überhaupt gar nicht so viel verändert. So IT-Spezialisten sind vielleicht in Ausland geflohen, aber so. Und Ukraine wird dann so, also, wie gesagt, ich ich will nicht sagen, da ist alles falsch, aber es gibt zum Beispiel Beispiele für Narrative, die dann so einsickern sind, so also Beispiel nennen. Also Leute wissen nicht genau, was ist gemeint mit Situation der russischen Sprache, aber haben irgendwie die Infos, das sollte verboten werden und haben dann so Eindruck, in Ukraine wird man verhaftet, wenn man privat russisch nutzt. Und dann kommen die anderen und sagen, nein, das ist alles russisches Propaganda. Und das muss man schon genau hinsehen, weil zum Beispiel, äh, nein, es gab nie Verbot, Russisch zu sprechen auf der Straße. Aber sobald Ukraine unabhängig war, hat äh, Leute angefangen, also zum Beispiel, wer prom vorher promoviert hat äh, auf Russisch in russischsprachigen Universitäten in Kharkiv, bekam man sagen, nee du kannst ja nur auf ukrainisch promovieren und die Leute waren erbös darüber und äh, die anderen haben gesagt, ja wieso, es ist einfach, äh, wir wurden kolonial unterdruckt und jetzt machen wir unsere antikolonialen Sprachpolitik. Also muss man, das, muss man schon sehr detailliert äh, nachschauen und so sagen, wo äh, unterschlägt eine oder andere Seite wichtige Infos oder äh, sehr bekannter Fall von brand im Haus von Gewerkschaftshaus von Adessa okay. 2014 das ist nur ein sehr häufig äh, zitierter Fall wo bei vielen Linken im Westen Eindruck entstanden ist äh, Gewerkschaftshaus wurde abgebrannt weil da halt eben Gewerkschaften waren weil war, liefen halt Nazis durch Ukraine und haben Gewerkschaften verfolgt also in jedem mit jedem sowjetischen Staat steht Gewerkschaftshaus und an dem Tag also die gab es Zusammenstoß zwischen Bewaffnete Zusammenstoß zwischen Fußball-Ultras, die für und gegen Maidan waren. Nicht nur zwischen Fußball-Ultras, es gab auch Zivilisten dabei. Die für pro Maidan waren in Oberzahl, da waren auch auf beiden Seiten ordentlich viele Leute mit rechtsreisigem Hintergrund dabei. Und am Ende flüchteten die unterliegenden Seite in dieses Gewerkschaftshaus, aber das hatte, deren Demo war nicht von Gewerkschaften organisiert. Das war nicht Gewerkschaftshaus, weil das dort irgendwie ihre Zentrale war. Mhm. Es ist auch äh, im Folge von diesem Zusammenstoß in, in ähm, Brand gegangen und danach haben auch einige äh, Leute von der Gegenseite Leuten geholfen, andere wiederum nicht. Aber es ist ja so quasi so, aus äh, diesem Vorfall wurde Nachricht, äh, da wurden einfach Gewerkschaftsaktivisten im Gewerkschaftshaus eingesperrt und angezündet. Also so. Ohne jetzt äh, dieses Fall irgendwie zu verharmlosen, es ist einfach nicht das, was... Äh, was dann solche Berichterstattung daraus macht. Und dann ist es natürlich äh, klar, äh, dass äh, bei linkem Publikum, bei, speziell bei linkem Publikum, äh, äh, aktiviert es sofort sowas wie, das ist faschistische Terror gegen Linkaktivisten und Gewerkschaften. Das ist aber etwas andere Story als, äh, äh, ich sage mal so. Ja schon äh, Nationalisten mit zwei unterschiedlichen Programmen äh, liefern sich äh, Schlägereien auf der Straße, wenn Polizei und Feuerwehr tatenlos äh, zuschaut, wie sie aufeinander schießen. Da waren Schusswaffen im Einsatz. Also, mhm. sehr, also, äh, ja. mhm. Okay, ich vermute danach wird es wieder große Welle von empörten Kommentaren geben. Folge 4 Warte, warte ist mal. Schon in also nein, also werden noch mal, also ganz häufiger. Ähm, ganz häufiger Art von Kommentar einzugehen. Äh, jemand kritisiert die eine Seite, also muss er für die andere sein. Nein, das ist absolut unlogischer äh, Fälschluss. Lasst euch bitte, also weder bei diesem noch bei irgendwelchen anderen Konflikten, <lacht> in sowas einwickeln von, A, ah, du sagst jetzt was äh, gegen Putin, also musst du für Zelensky und NATO sein oder umgekehrt. Das, ist, das, das, das streicht auch voll komplett durch, was kritisiert man jeweils an Putin und Zelensky. Also das einfach, einfach mal, um so ein bisschen so Klarheit zu schaffen, in Kriegszeiten bemüht sich Propaganda immer darum zu sagen, wer jetzt uns nicht unterstützt, der ist letztendlich Helfer unseres Feindes. Das ist der explizite Auftrag von Propaganda auf beiden Seiten, ganz deutlich. Und äh, wer da mitmacht, äh, glaube ich, äh, ja, betätigt sich unfreiwillig als Multiplikator von
0: Kriegspropaganda. Okay, dann gab es noch den einen Einwand. Willst du dazu noch was sagen äh, über, über eine fehlende materialistische Analyse?
1: Ah, Ja, das fand ich auch interessant, weil da nicht gesagt wurde, was ist jetzt materialistische Analyse. Äh, ich ich entschuldige mich, wenn ich das jetzt falsch mutmaße. Ich vermute aber, äh, da sind äh, schon äh, Gruppen und Menschen, die es für sehr wichtig halten, für Analyse festzuhalten, dass es gibt nun mal äh, äh, Unterschied in Kräfteverhältnissen und USA ist Weltmacht Nummer eins oder noch Weltmacht Nummer eins und äh, Westen ist wirtschaftlich stärker. Das sage ich aber auch, ganze Zeit. Ich glaube, was dann die, wo ich nicht mitmachen würde, was diese Art von materialistischer Analyse dann verlangt, dass man alle anderen äh, Staatsstaaten äh, und Regime als etwas Besseres äh, oder kleineren Übel sieht. Die sind definitiv schwächer. Das heißt nicht, dass sie äh, irgendetwas machen, was man als im Rahmen von materialistischer Analyse unterstützen sollte. Und es ist komisch für materialistische Analyse, wenn sie hinausläuft auf Menschen in Staaten, die aus welchen Gründen auch immer sich mit Westen und USA verkracht haben, sollen Zähne zusammenbeißen und alles ertragen, was die dortigen Regierungen denen so zumuten. Ich verstehe, dass es natürlich schwierig ist, wenn jeder, der oppositionell sich in Iran oder in Russland betätigt, früher oder später, äh, zumindest auf, äh, naja, Westen als Zufluchtsort dann angewiesen ist. Aber ich glaube nicht, dass das automatisch äh, zu Lob an äh, jeweils andere Seite führen soll und äh, irgendwie so eine äh, materialistische Analyse, äh, was äh, dann äh, ganz unmaterialistisch fragt, äh, wer sind die Guten und nicht was sind deren äh, materiellen Interessen. Also glaube ich komme, ich gehe nun, also bei dem Punkt ja, äh, USA hat ganz andere Hebeln als Russland, da äh, gehe ich noch mit. Die ich glaub,
0: das, was wir daraus schlussfolgern unterscheidet sich schon nicht. Ja, die Frage nach dem nach dem Imperialismus dieser Staaten und wer von denen jetzt der größere Imperialist ist oder der kleinere Imperialist oder der mächtigere oder weniger mächtige. Na, wer mächtigere ist, das ist ziemlich klar. Genau, äh, das aber, aber das ist also die Antwort darauf ist nicht einer, die äh, ja, ein moralisches Urteil fällen will über irgendwas, also, es, die aus, man fragt diese Fragen nicht, weil man irgendwie eine Seite einnehmen möchte.
1: Ich kenne das auch tatsächlich, dass dann Leute sagen, ja, ihr solltet auch keine Moralisten sein und euch nie darüber empören, was so Regime in Iran alles für Sachen macht, weil das wäre moralistisch und wir sind Materialisten und sehen vor allem, äh, dass das, äh, das äh, gäbe es äh, keine Regime, die sich mit USA anliegen, äh, wäre USA noch viel mächtiger
0: und äh, Das ist eine sehr, sehr zynische und, und utilitaristische Art, äh, über, diese, über diese Dinge nachzudenken, ja.
1: Das ist aber auch tatsächlich komplett vorbei an die Frage, was bedeutet das für Menschen in diesen Ländern, weil mhm. das Faktisch sagt, egal, egal was bei euch passiert, schaut erst mal, in welchem Verhältnis steht euer Staat zu USA? In schlechtem? Sehr gut. Weitermachen.
0: Schluss, was ich nicht mit, wo ich nicht mitgehe. So, okay, dann kommen wir äh, zu dem eigentlichen Thema von heute. Wir hatten äh, letztes Mal äh, schon äh, kurz über die BOAG gesprochen. Da kamen auch ein paar Fragen zu, was ist das? Äh, was hat es damit auf sich? Und da haben wir gedacht, dass wir vielleicht mal ein bisschen über sowohl die BOAG sprechen, als auch über andere so paramilitärische und behauptet äh, nichtstaatliche Gruppen, ähm, die auch in diesem Krieg unterwegs sind. Äh, Evgeni, da gibt es ja auch ein paar Neuigkeiten. Das ja. ist, äh, sich, äh, ist immer in Bewegung. Was gibt es da Neues? Also erstens, was ist BURG? Äh, BURG ist Abkürzung für äh, BW-Organisation der
1: Nachkommunisten, Kampforganisation der Nachkommunisten. Das war die erste explizit linksradikale Gruppe, die gesagt hat, ja, wir sind in diesem Konflikt so weit involviert, wir, äh, also, oder erste aus Russland kommende solche Gruppe, die gesagt hat, ja, wir sind in diesem Konflikt involviert und rufen so militanten Aktionen auf. Und wollen halt, nicht den ukrainischen Staat, aber diese Territorialverteidigungskräfte auch unterstützen und Sabotage in Russland betreiben. Am Anfang wurde auch angezweifelt, gibt es die wirklich? Dann gab die Recherche, ja, das basiert auf Telegram-Kanals, die schon seit 2018 aktiv waren. Das heißt, die Gruppe ist älter als der Krieg. In diesen Kanälen wurden immer wieder so Berichte oder Bilder von militanten Aktionen äh, gepostet, äh, bei denen keine Menschenopfer entstanden. Es ging eher um so äh, Anzünden von Autos oder Polizei oder staatlichen äh, Gebäuden. Jetzt äh, Anfang Mai hat sich Burg gemeldet und zum ersten Mal wurde ein Name genannt von einem Mitglied, äh, relativ bekannter Moskauer Ethnologe Dmitri Petrov, der schon also er ist vor allem bekannt gewesen, weil er ein Buch über Kurdistan geschrieben, über geschrieben hat, er war auch dort vor Ort, äh, hat einen Brief hinterlassen, wenn ihr diesen Brief liest, werde ihr gefallen sein, ich bin mit Gründungsmitglied der Burg, ich kämpfe auf der Seite der ukrainischen Territorialverteidigungskräfte er ist, äh, soweit aus diesem Schreiben, also soweit aus, äh, Pressemitteilung rausgeht, bei Bachmut gefallen. Äh, er war, laut dem, was seine Genossen berichten, in Anarchoszene Moskau's längere Zeit unterwegs, soweit ich nachrecherchieren konnte, hatte er mit, äh, gehörte zu denen, äh, Anarchisten, die äh, durchaus gesagt haben, naja, wir sind als Anarchisten, müssen wir nicht unsere nationale Identität ablegen, wenn zum Beispiel Kurden für ihre Identität kämpfen kann, auch ein russischer Anarchist zu seinem sein, sich bekennen. Das hört sich vielleicht für deutsche Zuhörer wie bei ein, ein Anarchist oder so russischer Nationalist, aber sein äh, Punkt war, er wollte in Ukraine kämpfen, um zu zeigen, dass nicht alle Russen schlecht sind. Mhm. Das ist natürlich so. Ähm, von Aktionen, an denen er beteiligt war, hat Borg vor allem Sachen aufgelistet, die schon zehn Jahre zurückliegen. Also ein relativ bekanntes ist, 2011 wurde ein Verkehrspolizeiposten in der Nähe von Moskau gesprengt, also ohne dass da Menschen drin waren, also ein Menschenopfer. Irgendwie, dass die Idee, also Borg, an, redet vor allem ansonsten viel von Sabotage der, der an den Gleisen und äh, innerhalb von Russland. Es ist nicht so, dass scheint nicht eine Organisation zu sein, die komplett nach Ukraine gezogen ist, um dort zu kämpfen. Mhm. Sie haben auch eine Aktion gemacht, äh, einige Aktionen gemacht im äh, westlichen Ausland. Ein bekanntes zum Beispiel, dass sie, äh, kommunistische Partei Schwedens, die gegen Waffenlieferungen war, da haben sie auf deren Office, äh, Gesprät äh, Waffe für Waffen für ukrainisches Volk. Ich Glaube also so, ein umfassende Politprogramm vom Burg ist ja das ist also üblichen nach kommunistischen Forderungen plus man kann sagen vermutlich haben anarchisten die sich im ersten Krieg äh, Wochen oder Monaten diesen territorialverteidigungskräften angeschlossen. Paradoxerweise selber Hoffnungen gehabt wie Putin, nämlich, dass der ukrainische Staat so schwach ist und äh, dann zerfällt. Nur dass äh, Putins Hoffnung war natürlich, dass dann äh, die Russ russische Staat äh, diesen Staat irgendwie neu formatieren kann oder übernehmen, das wissen wir jetzt nicht. Aber äh, seitens der Anarchisten war anscheinend der Hoffnung, dann entstehen irgendwie Basisinitiativen, die das Land so verteidigen. Kann man wohl sagen, also gerade jetzt, wo Krieg zum äh, Zermürbungscharakter hat, äh, ist das also solche Illusionen, glaube ich, nicht mehr so präsent, weil es ist ja klar, äh, dieser Krieg wird mit Waffen geführt, die keine Bürgerwehr äh, bei sich im Garage stehen hat, also mit Raketen, Raketenabwehr etc. Und... Ähm, die Rolle von diesen territorialen Verteidigungskräften sie war natürlich groß in den ersten Kriegsmonaten als bei der russischen Offensive wo es tatsächlich extrem wichtig war dass ob Truppen durch Dorf durchkommen können oder ja. da irgendwie auf Leute stoßen die Widerstand leisten es gab aber auch unbewaffneten Widerstand Und wie gesagt, bei heutiger Situation ist das eh, also und Territorialkräfte sind auch äh, letztendlich alle äh, nicht mehr wildwuchsige Gruppen, sondern sie unterstehen dem ukrainischen Kommando. Irgendwie so eine Idee, Ukraine wird Kontrolle über sie verlieren. Sie gab es am Anfang, also vor allem, was man gesehen hat, in Ukraine werden einfach so Waffen an die Bevölkerung verteilt. Also die Frage stellte, was stellt die Bevölkerung mit diesen Waffen an? Aber das hat sich also, diese Erosion des staatlichen Gewaltmonopols, hat nicht um sich geschlagen. Also Und dann ist da die Frage, welche Gruppen, äh, die zumindest behaupten, die organisieren sich unabhängig von beiden Staaten, äh, agieren gerade mhm. in diesem Konflikt und was machen sie? Also, ich rede jetzt hier, also, ich rede jetzt nicht von politischen Organisationen, sondern von Organisationen, die zumindest äh, Sabotage betreiben. Also etwas, was tatsächlich äh, auch wenn es ohne Blutvergessen abläuft, relevant ist für äh, Kampfgeschehen. Ähm, es gibt äh, Organisationen, die behaupten, sie kämpfen an der Front, auf der Seite der Ukraine. Ich kann äh, sie einfach so von rechts nach links aufzählen, damit so ein bisschen Übersicht entsteht. Es äh, gibt im August äh, 22 gegründete russische Freiwilligenkorps. Korps Chor ist natürlich äh, sehr hochtrabend gesagt. Das äh, ist nicht, also, Chor ist ein großer militärischer Verband. Äh, Verband äh, ähm, und äh, das sind eigentlich äh, eher reell äh, unwahrscheinlich mehr als 1000 Leute. Mhm. Genau, dass das nicht überprüfen. Das sind Leute mit äh, fast, also durchgehend alle rechtsradikalen Background. Besonderheit: das ist das radikale antisowjetische Background, also, also komplette Ablehnung von dieser Sowjetnostalgie. Ähm, ein wichtiger Akteur, von denen war auch lange Zeit in Deutschland aktiv, wer sich so ein bisschen mit rechten Sportmarken auskennt, kennt vielleicht White Rex. So, das ist der Gründer von diesem Label. Die Idee ist eher sowas wie äh, Putin ist Erbe des Sowjetsystems und wir kämpfen den russischen Bürgerkrieg nochmal auf der Seite der Weißen zu Ende. Mhm. Also Weißen nicht im Sinne von White Power, sondern Weiße waren halt so die, die antibolschewistischen Kräfte. Sie sind Teil des ausländischen Legions der ukrainischen Territorialverteidigung. Das heißt, de facto unterstehen sie ukrainischem Kommando. Äh, deren größte Aktion bisher war, dass sie über russische Grenze gegangen sind und für ein paar Stunden irgendein völlig belangloses Dorf nicht mal unter Kontrolle brachten. Sie haben dort Fotos gemacht, auf, auch Zivilisten verletzt und äh, irgendwie dann Videos gestellt im Sinne von, wir werden, also ihre Idee ist ja schon, das ist ein erstbeginn Beginn, man muss dann irgendwie für Befreiung Russlands innerhalb von Russland kämpfen. Da ist keine politische Organisation, sie sehen sich nicht als militante Flügel in einer Organisation und haben, würde ich sagen, keine Chancen auf irgendwie nennenswerte Unterstützung, aber das ist ja wie bei vielen Donbass-Freiwilligen 2014, ist das so ein ja, äh, Versuch, frühere Kriege nochmal zu gewinnen. So, also da sind sehr viele Leute, die aus so Regiment kommen. entkommen. Mhm. So. Äh, weiter links davon steht Legion Freiheit für Russland, von der man allerdings nicht weiß, ob er wirklich existiert. Von dem führte man zum ersten Mal am 10. März äh, 22, also sehr kurz nach Kriegsbeginn. Legion Freies Russland umfasst zwei Bataillone, angeblich. Also ein Bataillon ist, äh, glaube ich bis zu 500 Mann in russische Armee. Wir wissen nicht, was das ich kann euch nicht sagen, was bedeutet Bataillone der ukrainischen Armee. Da gibt es bestimmt Leute, die äh, bessere Experten sind. Äh, diese Legion Freies Russland benutzt äh, weiß, blau, weiße Flagge, was russische Opposition, vor allem liberale Opposition äh, am Anfang des Krieges gewählt hat, um sich von den russischen Staatsfahne zu mhm. unterscheiden. Von diesem Legion äh, weiß man ungefähr, dass das, das äh, ähm, soll quasi lageübergreifend sein, also Leute mit politischen, pol, äh, verschiedenen politischen Einstellungen äh, umfassen. Und äh, äh, während er quasi an der Front in der Ukraine kämpft, soll in Russland noch diese nationale republikanische Armee agieren, von dem aber auch wirklich äh, die meisten Beobachter sagen, das ist ein PR-Fake. Mhm. Äh, alles, was man darüber weiß, weiß man einem Menschen namens Ilya Panamarev. Ilya Panamarev, über, über ihn habe ich schon in vorherigen Folgen erzählt, scheinbar Lohnt sich jetzt nochmal zu wiederholen. Leopold Mario war Anfang der Jahren Mitglied der KPRF, arbeitete gleichzeitig äh, für Jukos, also die, das Unternehmen von Khodorkovsky, hat äh, anscheinend äh, kurze Zeit versucht, so etwas wie Bündnis zwischen KPRF, also Kommunisten und äh, liberalen Opposition gegen Putin zu organisieren, was nicht gelang, dann äh, schwenkte KPRF auf äh, eher loyaleren Kurs um, dann war Ponomaryov bei gerechtes Russland und hat gleichzeitig immer so versucht, russisch die Globalisierungsbewegung zu organisieren und schon damals viele versetztwilligte Menschen, der sehr schnell politische Positionen ändert. Uh, und es war nicht klar, was, was möchte jetzt, möchte jetzt so Sozialdemokratie westlichen Zuschnitts in Russland organisieren oder linksradikale, also Leute links von KPRF organisieren. War, uh, Abgeordneter der Partei Gerechtes Russland, Gerechtes Russland war im Prinzip dafür gegründet, KPRF zu schwächen und sollte gemäßigter und weniger sowjetnostalgischer sein. Als Abgeordneter von Gerechtes Russland ist hat er als einziger im russischen Parlament gegen Anschluss von Krim gestimmt, hat sie damit Namen gemacht, haut er dann schnell ins Ausland äh, ab. Gegen ihn wurde natürlich in Russland prompt ein äh, Verfahren eröffnet, irgendwas mit Korruption. Im Ausland hörte man lange Zeit nichts von ihm und dann meldete er sich zu Wort und hat gesagt, äh, die ganzen Liberalen, die können nichts, die reden nur und wir gründen jetzt eine bewaffnete Struktur und kämpfen gegen Putin und das hat immer noch so Ganz verwaschene politische Programm, es ist überhaupt nicht klar, sieht er sich noch um als Linken, aber äh, Liberale, die im Ausland versucht haben, das auf die Beine zu stellen, haben von Ponomaryow äh, sehr schnell Abstand gewonnen, weil sie gesagt haben, so, das was er macht, äh, also propagiert quasi Terroranschläge, das wollen wir nicht. Ponomaryow hat gesagt, ihr habt versagt, ihr, ihr redet nur, man muss quasi, äh, Russland muss sich selber befreien von Putin und das geht nur bewaffnet. <lacht> Ponomaryov ist dafür bekannt, er übernimmt äh, Verantwortung, also er, er sagt immer, mir liegt ein Schreiben von dieser Nationalrepublikan also nationalrepublikanischen Armee äh, und die ist äh, verantwortlich für jeden gelungenen Anschlag, was in Russland so passiert, der Redugina, Tatarski, Sachar Prilepin, alles das, sollte glauben nicht. Äh, ich glaube, das war aber auch Teil von Versuchen, am Ausland heraus etwas zu organisieren, was als legitimer Ansprechpartner für die Staaten fungiert, was die Putin nicht mögen. Äh, weil das ging quasi, parallel dazu, äh, gab es ja einen Versuch, so eine Art Parlament im Exil zu gründen. Äh, Dieses Parlament traf sich, glaube ich, zweimal bisher. Da sind einfach alle möglichen Abgeordneten von Munizipalen, Lokalen oder höheren Ebene. Die irgendwann mal gewählt wurden und dann Ärger in Russland bekamen und abhauten. Die sind dort nicht nach Parteien organisiert. Da sitzen auch ein paar Leute, die sich früher sich als links nannten. Aber es ist absolut durcheinander geworfenes Haufen. Und ihr Versuch, wir machen jetzt so etwas wie anerkannte Vertretung vom anderen Russland. Das sehen sowohl die Position in Russland selber sehr skeptisch als auch, also, ja, sie werden wohl vom polnischen Regierung irgendwie toleriert. Aber sie haben so ganz äh, komischen äh, so Touch von wir wollen, dass etwas Wichtiges anerkannt werden, obwohl das alles äh, Politiker, die so in letzter Zeit gar keine Politik gemacht haben, sondern nur so, was wir machen, mhm. äh, im YouTube äh, sich zu Wort melden. <lacht> äh, und eine wichtige Kritik ist halt, die versuchen quasi so, so eine Trennlinie zu ziehen. Wir sind hier die wahre Opposition und alle anderen haben sich angepasst und das ignoriert einfach die wirklich bedeutenden oppositionellen Kräfte in Russland. Also Liberale sagen, ohne Nawalny läuft nichts. Ohne navalny strukturen sind äh, jeder Versuch, Opposition zu vereinigen, lächerlich. Und Linke sagen, äh, ohne halt die ganzen linken oppositionellen Gruppen, die es in Russland gibt, läuft nichts. Und was sich hier macht, der Sonato, also ihr wurdet nicht wirklich gewählt, ihr redet vom Namen von Leuten, aber ihr, kein, ihr habt kein Mandat für sowas. Also man, man merkt einen Unterschied. Uh, Legion äh, Freies Russland möchte so eine Art militärische Flügel von etwas politischem sein. Mhm. Bei anderen, bei äh, diesem Freiwilligenkorps liegt keine politische Organisation, die das so betreiben würde. Äh, dann gibt es innerhalb von äh, diesem Legion, äh, nicht, ich weiß, ausländisches Legion der Territorialverteidigung, da gibt es alle möglichen nationalen Einheiten, aus entweder aus nationalen Regionen Russlands, also Tschetschenien, mhm. Bashkirien, äh, als auch äh, Staaten, wo es, äh, sagen wir mal so, nationale Bewegungen gibt, die Russland als traditionelle koloniale und imperiale Macht sehen und sie meinen, Kampf gegen quasi russischen Imperialismus ist gemeinsamer Klammer alle an benachbarten Staaten. Also sowas gab es schon in Zwischenkriegszeit und in Pelsutskis Polen, so die Idee von Prometheismus. Man unterstützt, also Ausgangspunkt war, Russland möchte immer benachbarte Staaten robben und man unterstützt alle nationalen Bewegungen in Russland. Soweit ich weiß, da gibt es eine, eine Einheit von aus Belarus, eine aus Georgien, eine aus kanadischen, ukrainischen Diaspora, Insgesamt, also offizielle Zahlen, diese Auslandslegion ist mit allen drum und dran 20.000 Leute, während Territorialverteidigungskräfte insgesamt 130.000 sind. Mhm. Aber äh, die Sache ist, dass äh, sind auch äh, Kriegsgefangene die man irgendwie zum Überlaufen motiviert hat. Und Le also da gibt es sowohl Leute, die sagen, Ukraine ist meine neue Heimat, ich möchte in Ukraine bleiben, als auch Leute, die sagen, das ist der Beginn unseres Kampfes für Befreiung Russlands mhm. oder für Rückeroberung der Gebiete in Georgien oder für Wiederaufnahme des tschetschenischen Staatsgründung. Ähm, bei allem antikolonialen Rhetorik würde ich sagen, alle diese Gruppen haben sehr starken einzig Moment in Ideologie. Ich weiß nicht, ob das äh, also ob da Leute dabei sind, die sich trotzdem irgendwie links zuordnen. Also quasi, klar, Linke sind ähm, über dieses koloniale Thema ansprechbar, aber äh, wichtig, also man muss auch also klar sehen, alle diese Einheiten äh, kämpfen dort, wo es äh, also, kämpfen. also Legion äh, der Territorialverteidigung bekommt keine schwere Bewaffnung und sie haben dann dementsprechend auch äh, also eher symbolische Bedeutung, weil daraus entsteht einfach keine große tschetschenische Befreiungsarmee oder sowas. Eine weitere wichtige Unterscheidungslinie bei ähm, Menschen, die nicht aus Ukraine kommen, aber für Ukraine kämpfen, ob das jetzt äh, Menschen sind, die vorher schon militärische Ausbildung und Erfahrung hatten oder sich halt aus reinem Enthusiasmus sich angeschlossen haben und dann äh, quasi erst in diesen Strukturen alles neu erlernen, äh, weil äh, sicherlich äh, ist es, sagt das auch was über die Qualität diese Organisation aus, aus wenn sie jetzt bestehen. Aber da liegen Daten nicht vor. Also zum Beispiel, es gibt Interviews mit einzelnen äh, Kämpfern, die dann meist mit russischen, oppositionellen oder ukrainischen Medien sprechen. Und die erzählen dann doch meist, dass sie äh, keine Menschen sind mit großer militärischer mhm. Erfahrung. Das heißt, äh, anscheinend bisher hat die ukrainische Seite nicht geschafft, äh, Berufsmilitärs in genügende Weise zum Oberlaufen zu bringen. Ich habe ja gesagt, ich äh, mache diese Darstellung so von rechts nach links, äh, von den Linken, die auf der Seite der Ukraine kämpfen, sie bilden keine eigene Einheit, das heißt, sie sind entweder irgendwo in diesen äh, Auslandslegionen untergebracht, wenn sie erst neulich sich angeschlossen haben oder wenn sie schon nach 2014 in die Ukraine kamen, äh, haben sie vielleicht inzwischen auch ukrainische Staatsbürgerschaft und kämpfenden also nicht in regulären, aber in diesen Territorialverteidigungskräften. Weil ich glaube, bei Anarchisten, bisher, soweit ich weiß, waren es nur Anarchisten, die von den Linken für die ukrainische Seite mit Waffen in der Hand bereit waren zu kämpfen, also von den russischen Linken. Für die ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass sie nicht in den äh, äh, regulären Einheiten kämpfen, sondern mhm. nur in Territorialverteidigung. Ist jetzt ein bisschen, aber auch nach dem Territorialverteidigung offensichtlich Teil des Gesamtkommandos, äh, wurde. Also das erledigt. So, und dann äh, wäre natürlich noch eine wichtige Unterscheidung, also so, so äh, Beteiligung an diesem Konflikt kann bedeuten, Kampf an der Front, Kampf in besetzten, also kontrollierten Gebieten und schließlich Kampf im Hinterland. Mm. Wir haben ja eigentlich seit 2014 in der Ukraine Konflikt Situation, wo auch direkt an der Front Menschen kommen, die nicht innerhalb von regulären staatlichen Strukturen an die Waffe kamen. Ich mache mal so ganz äh, simpelen Vergleich von zwei bekanntesten Fällen von einerseits, diese, also bekannteste von all diesen nationalen Bataillonen oder freiwilligen Bataillonen auf ukrainischer Seite, Azov, und bekannteste Offiziell nicht staatliche russische Struktur, nämlich die wagner Group. Äh, bataillon Azov, war zuerst eine nicht staatliche Struktur, die sich bewaffnet hat und freiwillig in den Krieg zog. Und dann wurde es in die staatlichen Strukturen integriert. Offensichtlich auch mit dem Anspruch, Staat möchte seine Gewaltmonopol gerne zurückhaben. Ja. Ähm, wagner ist genau umgekehrt Weg. Mhm. Wagner hat er gegründet aus Leuten, die schon... Äh, Ausbildung und Erfahrung im Rahmen von, innerhalb von verschiedenen Abteilungen von staatlichem Gewaltapparat gesammelt haben, dann entweder Dienstquizierten oder aus welchen Gründen auch immer nicht mehr aktiv waren, dann diese Struktur gründeten und sagen wir sind was anderes als russischer Staat. Es ist aber schon klar, wenn man sagt, das ist eine Söldnergruppe. Hm. Ich würde da ja von Outsourcing sprechen, weil das ist eine Soldatengruppe, die sagt, wer uns Geld bezahlt, für den kämpfen wir jetzt. Sonst ist eine Soldatengruppe, die meist einen Auftragsgeber hat und dieser Auftraggeber schickte sie am Anfang immer dorthin, wo man nicht mit seinen eigenen offiziellen Truppen sein wollte. Und das hat auch so Grund von, wenn man diesen Leuten dort irgendwie erwischt, sagt man, sie sind auf eigene Faust hier und wir haben damit nichts zu tun. Aber das ist schon ziemlich klar, dass Wagner Gruppe ging nicht durch die Welt und hat gefragt, wer zahlt uns Geld, für den kämpfen wir, ja. sondern sie kämpften dort, wo russische Staat sehr gut gebrauchen konnte. Das ist aber auch, auch aus dem Kalten Krieg relativ bekanntes Mechanismus. Als es denn diese söldnerverbände in Afrika gab, war es schon kein Zufall, dass sie jetzt, ich sag mal, hier nicht auf die Ostblock-Seite kämpften. Da stand auch nicht zur Debatte, wenn uns Ostblock Geld zahlt, dann kämpfen wir auch für Ostblock. Nein. Das war aus der Teil der westlichen Lage. So, also, und diese Gewaltoutsourcing hat dann äh, äh, natürlich Form verändert, weil am Anfang war das gerade der Witz zu sagen, wir haben keine Ahnung, Gruppe diese Gruppe gibt, wir leugnen deren Existenz. Was aber auch immer sehr augenzwinkend kam, weil für russisches Publikum war das irgendwie, also innerhalb von, sag mal patriotischen Lager, äh, kursieren immer wieder solche Narrative von, Uh, der Westen oder USA hatten doch ihre wilde Gänse und Söldner und Bob Dinard mhm. und also, französische Söldner. Uh, warum haben wir sowas nicht? Und uh, dieses Wagner Group gibt's nicht, wurde verstanden, cool, jetzt haben wir das auch. Das heißt, also die, die Leute haben, also soweit ich äh, Äußerungen aus diesem Lager gelesen oder auch persönlich vernommen habe, waren das auch Leute, die gesagt haben: Natürlich gibt es die, wir leugnen das nur, super, dass wir das. Also, so, der der so, Grund, das, warum wir es leugnen, oh, ist, weil es sie gibt. gibt ja. die, genau. Okay. Äh, dann äh, hat sich das aber auch äh, stark geändert, weil auf einmal, also Evgeny Prigocin, der gesagt hat, was wollte von mir? Ich bin ein äh, Gastronomieunternehmer. Hat gesagt, ja klar, bin ich Chef der wagner Group. Und ich glaube, was äh, man nicht vergessen sollte, äh, Prigocin äh, wird nicht einfach, also er hat vielleicht so ein Image von, äh, das ist der Typ mit Vorschlaghammer, der so Mann für Grube. Aber eigentlich seine Strukturen haben viel filigranere Aufträge übernommen, nämlich diese Trollfabrik mhm. oder Gründung von Medien in äh, anderen Staaten, also Grey Zone zum Beispiel, sehr bekannte mhm. Zeitschrift, die aus dem viele Linke ihre unterdrückte Infos schöpfen, plus Beeinflussung der Wahlen. Also vielleicht, vielleicht klingt das äh, nicht so beeindruckend, jemand hat versucht, Wahlen auf Madagaskar zu beeinflussen. Aber weil auf Madagaskar beim Fluss man nicht mit Vorschlagkammer, das waren schon eben Medienstrategien. Und, äh, und natürlich, also äh, Prigozhin arbeitet ganz stark mit diesem Image von äh, Schurka aus James-Bond-Film, mhm. wer kennt das nicht, diese Millionär mit Privatarmee. Mhm. Aber Millionäre mit Privatarmeen, die völlig unabhängig von Staaten sind, gibt es vor allem in James-Bond-Filmen. Mhm. Weil äh, es ist relativ schwer, eigene Schwer, also ein, auch ein Milliardär äh, kann nicht einfach gehen zu Rüstungsfirmen und sagen, verkauft mir Panzer. Mhm. Da hätte, glaube ich, auch äh, jeder, also US-Staat hätte massiv was dagegen, mhm. wenn irgendein Rüstungsunternehmen anfangen würde, schweres Kriegsgerät an Elon, Elon Musk, Elon Musk zu verkaufen, Gates. genau. <lacht> das heißt, wenn solche Leute wie <lacht> Evgeny Prigozhin oder Konstantin Molafejew, der auch so diesen Image pflegt, ist ein äh, christlich-fundamentalistischer Oligarch, der einfach viel Geld ausgibt für solche Projekte. Menschen, die nahe sind an Erforschung von solchen Strukturen, tendieren zur Meinung, Nein, das ist nicht einfach ein Millionär, der viel Geld verdient hat und sein, das ausgibt, sondern dieser Millionär hat, wurde Millionär, weil der Staat gesagt hat, hier ist Geld und wir haben überhaupt nichts damit zu tun, wie du es ausgibst. Aber du weißt, wie du es ausgibst. Mhm.
0: Also was, was hältst du von so Aussagen? Ich habe immer mal wieder gelesen, dass da irgendwie so eine Art Konkurrenz entsteht zwischen der Wagner-Gruppe und dem russischen Staat, auch Konkurrenz äh, zwischen dem Anführer und, und Putin, ähm, dass die sich da irgendwie ihr eigenes Ding durchziehen wollen. Was also
1: Prigozhin leistet sich das, was keine andere leisten könnte, nämlich so äh, Staat und Politiker beschimpfen. Jeder andere wäre dafür schon längst äh, wegen Fake News im Gefängnis. Prigozhin sagt aber auch so, ich kann diesen Krieg beenden, ob mit, also entweder mit Sieg oder mit Verhandlungen, bricht dann schon damit auch ein weiteres Tabu und äh, das, damit quasi spielt er schon so äh, mit dem Image, eigentlich konnte ich selbstständige politische Figur werden und spalten sich die Geister, darüber ist das mal wieder so ein pr von ihm, weil er einfach so, also Prigozhin wirklich, er ist Genie äh, der Selbstrepräsentation. Mhm ja das, da ist wenig Zufall da, wenn, wenn er auf einmal möchte dass Menschen so ein bestimmtes Bild von ihm haben dann es ist es ist, es ist ja kein kein Leak äh, wenn Aufnahmen von ihm im Netz gelangen ja. er möchte dass die ja. gelangen ja. also ob das jetzt äh, äh, so eine Inszenierung ist von schaut mal äh, es gibt ja Leute die, die quasi unsere Geheimwaffe und die, die wenn etwas schief läuft, sind sie nicht so verantwortlich, oder ob das tatsächlich, also andere Erklärung, die ich kenne, die ich nicht überprüfen kann. Putin nutzt ja kein Internet. So. Das heißt, alles, was Prigozhin macht, wird nicht im Fernsehen gezeigt. Das wird im Internet gezeigt. Und ob Putin davon Ahnung hat? Also, also, also ist auch vielleicht eine Verschwörungstheorie, dass Leute sagen, ja, Prigozhin kann im in Internet Sachen machen, weil Putin das nie erfahren wird. Und andere Theorie halt, das ist eine Inszenierung, die Putin aus welchen Gründen auch immer brauchen kann. Mhm. Fakt ist, Evgeny Prigorshin, ich weiß nicht, äh, schauen uns gerade Menschen aus der Kampagne Gesellschaft ohne Knäste zu. Evgeny Prigorshin hat auch einen Slogan verwirklicht. Er holt Leute aus Gefängnis und sagt so, ihr habt eine Möglichkeit, äh, alles richtig zu machen, dann werdet ihr irgendwann frei sein oder ihr macht was falsch, dann seid ihr tot. Bei mir gibt es keine Disziplinarverfahren, bei gibt's, gibt's Vorschlaghammer, also, Kurz gesagt, Lynch Justiz und extra legale Hinrichtungen. So. Äh, Krieg ist ja auch immer, also in jedem Krieg entstehen viele Gerüchte. In Russland kursieren gerade Gerüchte, äh, Leute aus gewissen kriminellen Strukturen bezahlen dafür, dass sie erst zu Wagner mobilisiert werden und dann im Kampf als Gefallen gemeldet werden. Mhm. Und dann sind sie irgendwo unterwegs. Weiß man nicht. So, Krieg ist gute Gerüchtefabrik. Aber äh, auf jeden Fall äh, hat äh, mit dieser Wagner-Gruppe äh, etwas passiert, was also, deutlich aus den Ufern tritt. Also es ist ja schon, äh, an, als, was angefangen hat als Outsourcing von staatlicher Gewaltmonopol, äh, nimmt jetzt Züge von deren Ausholung. Mhm. Das heißt, Prigozhin bewegt sich dorthin, wo Azov 2014
0: war. Mhm. So. Was hältst du von der Faschismusfrage äh, dort? Also, da wird ja auch oft behauptet, dass die Wagner, also während die Asow-Leute natürlich äh, bei den Linken klar ist, das sind Rechtsradikale, das sind auch Faschisten unterwegs mhm. mit bei Wagner wird das ja jetzt auch immer wieder ausgeholt, auch in den bürgerlichen Medien, dass das eine rechtsradikale Truppe, eine, eine faschistische Truppe sei. Was, was sagst du dazu?
1: Äh, Asof ist entstanden aus politischen Kreisen, die erst politisch aktiv waren, dann zur Waffe gegriffen haben. So, Wagner hat einfach andere Entstehungsgeschichte. Es entstand, als äh, Leute haben Skills und diese Skills kann man irgendwo ganz gut gebrauchen, äh, am besten dort, wo man nicht als Staat in Erscheinung treten möchte. Also er das, macht dasselbe, wie ich es schon vorher gemacht habe. Und, äh, aber wir haben damit nichts zu tun. Das heißt, sie hatten am Anfang nicht so etwas wie politische Programme. So, und sie haben auch weit weg von Russland gekämpft. Also ich meine, so, äh, ihre erste große Präsenz war Syrien. Mhm. Und sie haben da keine äh, Ver Verlautbarungen gegeben, wie sich syrischen Staat nach dem Krieg vorstellen. War auch offensichtlich nicht die Frage, Ne? Ähm, es äh, scheint durchaus dokumentiert zu sein, dass also nicht Prigozhin selber, sondern quasi der Mensch, der, also Wagner ist äh, Rufname von dem Typen, der dort für äh, unmittelbare Organisation zuständig war und der ist voll von Nazi-Tattoos und mhm. liebt diese Symbolik ich würde sagen, wenn Wagner anfängt, sich politisch also wenn anfängt, sich politisch zu äußern, dann ist das so eine Mischung aus, äh, er ist pragmatischer als Putin, weil er kann auch mit äh, Ukraine verhandeln. Er beschimpft Ukraine nicht, sondern sagt, das ist würdiger Gegner, mhm. was auch immer das bedeutet, aber das ist kein, äh, Prigoschen nimmt äh, Menschen verschiedener Nationalitäten Russlands in seinen Einheiten auf. Und Prigogin hat aber schon so einen Drive von, wir vergessen hier Blut für, und irgendwie, ihr Druckeberger, ihr reichen Leute im Hinterland, Oligarchen, äh, alles Verräter, wir sollten uns enteignen, also diese leicht demagogische Turn von, wir sind irgendwie die wahren Patrioten. Mhm. Aber ich kann bis, also, also, wir werden sehen, aber ich kann bis hier bei Wagner weniger, äh, ausformulierte politische Programme kennen und auch sein Zielpublikum ist einfach ein anderer. Also wie gesagt entweder Leute mit Ausbildung und Skills oder äh, Leute aus den Gefängnissen, was einfach ein ganz anderes Milieu ist erstmal und dessen Motivation ist aus dem Gefängnis rauszukommen. Auf der Seite Russlands kämpft außerdem die Versionsgruppe Rusich, was schon organisiert wurde von Leuten, die ganz explizite Neonazis szene die Hakenkreuzfahnen getragen haben und äh, der Obermacher von denen hat angefangen als Doghunter, äh, als Dog also Leute, die streunende Hunde umbringen. Mhm. Äh, dann wurden irgendwelche Leute, die Hunde mögen, haben seine Mutter verprügelt. Dann hat er irgendwie Rache diesen Leuten geschworen. Äh, bisherige Highlights sind von ihm irgendwelche Auftritte mit äh, Äußerungen wie er mag Krieg, weil das ist halt Adrenalin und Safari und Jagd und äh, ich glaube, das wird Frau Wittstahl nie verzeihen. Er hat vor Kamera einen Hund äh, aufgeschlitzt und Herz von diesem Hund gegessen. So zeigen, was für ein Berserker er ist. Ich meine, so, soweit ich Werk von Frau Wittstahl kenne, äh, bei solchen Themen versteht sie keinen Spaß. Aber also, die, diese Gruppe äh, macht auch, so wie Wagner, nicht nur Sachen an der Front, sondern irgendwelche Sachen im Internet, wie zum Beispiel falsche Websites mit Spenden für Ukraine äh, machen, damit das Geld äh, abgezweigt wird für, für ja. die andere Seite. Aber es tauchen ständig von denen irgendwelche internen Instruktionen auf, die sie auch nicht leugnen, wo es darum geht, wenn wir Gefangene austauschen, müssen wir sie vorher so verletzen, dass sie dann Verletzungen erlegen und sagen, sie waren schon vorher so. oder. Mhm. Also das sind schon Leute, die dazu stehen, dass sie foltern, extralegal hinrichten etc. Jetzt ist zugespitzt gesagt, ist Ukraine-Konflikt, ein Konflikt, bei dem immer mehr Leute mit gefestigt rechtsradikalen Weltbild Zugang zu Waffenausbildung bekommen und tendenziell auch dazu äh, befähigt werden, in den staatlichen Strukturen aufgenommen zu werden. So, das muss man sich im Klaren sein. Ich bin mir auch, also äh, das muss auch den Linken, sie dort irgendwas meinen verloren zu haben, irgendwie auch klar sein. So Gleich, Gleichzeitig, soweit ich weiß, gibt es da schon so etwas wie... Äh, Rechtsradikale aus Russland, die für Ukraine kämpfen, lassen sie Linken dann auch in Ruhe. Und es gibt ich habe zum Beispiel mit Leuten von Leuten Berichte gehört von ja äh, solange also von der Front ist, sagen sie wir, wir, wir mischen uns jetzt nicht in irgendwelchen internen politischen Konflikten ein. Das sind alle Sachen die lassen sich schwer überprüfen. Zumal ich über Ukraine weniger sagen kann als über Russland. Anderer wichtiger Punkt ist noch mal neben Kämpfen an der Front und Kämpfen im Internet was damit zu tun hat. Also äh, gibt es halt äh, Aktionen in den von Russen kontrollierten Gebieten, wo ukrainische Seite ganz viel Wert drauf liegt. Da gibt es Volkswiderstand und Partisanen und hast du nicht gesehen. Äh, für diejenigen, die so Partisan-Romantik anhängen, seit euch im Klaren auch die Partisanenbewegung während des Zweiten Weltkrieges, auf die Sowjetunion so stolz war, äh, war ganz massiv von... Also nicht nur, es gab auch wildwuchsige Partisaneneinheiten, aber schon im Zweiten Weltkrieg waren sehr häufig Spezialisten des sowjetischen Geheimdienstes, die mit Falscherem abgeworfen wurden und die dann die Volksrecher darstellen sollten, obwohl sie gar nicht aus der Gegend stammen. Äh, auch hier die Art und Weise, wie diese Leute dann ihre Aktionen machen, das darauf schließen, da sind jetzt nicht irgendwie wütend gewordene äh, ortansässige Zivilisten, sondern schon Leute mit Spezialausbildung und diese Spezialausbildung bekommt man nicht wegen wenigen Monate Und äh, also offensichtlich ukrainischem Staat ist daran gelegen, zu sagen, wir haben ganz viel Partisanen und Volkswiderstand. Äh, diese, also Zielscheibe von diesen Leuten sind häufig äh, Überläufer oder Kollaborateure, wie sie das nennen. Also zum Beispiel ein Mensch, ein Abgeordneter aus der Partei von Zelensky, arbeitete mit Russen zusammen, äh, wurde dann bei sich zu Hause mit seinen Lebenspartnern erschossen bemerkenswert ist, dass äh, in so einem Krieg äh, wie diesem, äh, das schlagartig aufgehört wird, als irgendwie Terrorismus äh, äh, bewertet zu werden, sondern es ist dann halt so fortsetzt, also was auf einmal alles als legitimer Ziel mhm. gilt und äh, das ist schon also bezeichnet, dass äh, beide Seiten durchaus schon sagen, wir sind im Prinzip bereit, hinter feindlichen Linien Leute zu treffen, sie keine Kombatanten sind. Mhm. So und äh, bei dieser Sache Kampf gegen also nicht Kombatanten als legitime Ziele ist das schon äh, kommen wir schon zum nächsten Punkt nämlich ähm, Anschläge in Russland. Äh, viele Widerstandsgruppen also viel, es gibt nicht also einige Widerstandsgruppen die es in Russland gibt äh, sagen ganz explizit wir machen Sabotage aber keine Anschläge auf Menschen. Uh, zum Beispiel, es gab Kampagne uh, Entgleist die Züge mit Militärgütern mhm. oder uh, sabotiert Lieferungen von Rüstungen oder zündet Reichswehramte an. Aber all das sind keine Gruppen, die uh, sagen, wir wollen bewaffnet gegen Menschen vorgehen. So. Uh, eine ganz bekannte Gruppe zum Beispiel, inzwischen bekannt geworden ist, uh, Gruppe uh, Most, Black Bridge, Schwarze Brücke sie meinen, im nächsten Jahr ist in Russland Wahlen, sie wollen alles tun, damit diese Wahlen als nicht legitime quasi sabotiert werden und machen halt, äh, äh, sie lernen. Sie haben nach Interview gegeben, wo sie sagen, wir haben viel von Anarchisten gelernt, aber bei uns intern haben wir ein Moratorium, wo wir diskutieren, keine politische Differenz, bis Putins Regime gestützt ist. Mhm. So Und äh, wir wollen nicht uns ukrainische Armee anschließen und mit der ukrainischen Armee zusammenarbeiten, weil das ist unsere Sache und wir wollen sie aus eigener Kraft Putin stützen. Kann aber natürlich nicht sagen, in so einem Kollektiv können Menschen mit sehr unterschiedlicher Position sein. Mhm. Und wir sagen wir, wollen vielleicht mit russischen, also mit diesen russischen Freiwilligen noch vielleicht zusammenarbeiten, aber nicht mit ukrainischem Staat. Also deren Symbol ist dann so ein Hashtag, also in Brockenform auf der russischen Fahne. Wie gesagt, bis jetzt ist das eher so... Sie sagen auch, wir sind keine Massenbewegung, wir nehmen nur im Leute mit bestimmten Skills auf. Mal sehen, was man von denen noch hört. Und dann gibt es also drei bekannt gewordene Anschläge auf Personen im russischen Hinterland: auf Daria Dugina im August, 20. August vergangenen Jahres. Dann am 2. April dieses Jahres äh, auf Kriegskorrespondent, äh, der auf, unter, unter Pseudonym Vladimir Tatarski agierte. Also heißt Kriegskorrespondent, das sind quasi Leute, die von der Front streamen mhm. und quasi so <lacht> scheinbaren Graswurzeljournalismus betreiben, aber natürlich sehr sehr nah an Kombatanten mhm. und auch also mit deutlichen so propagandistischen Tönen. Und schließlich am 6. Mai wurde bei einer Explosion... Äh, Sachar Prilipin, schwer verletzt, äh, Schriftsteller, Politiker und auch äh, Kämpfer mal bei staatlichen, bei nicht, mal bei nicht staatlichen bewaffneten Verbänden, mhm. über den kann ich gleich mehr erzählen. Was ist drei, an diesen drei Anschlägen auffällig? Erstens, der ukrainische Geheimdienst sagt, wir haben damit nichts zu tun. Äh, gleichzeitig ist aber schon so eine Ansage von, es gibt kein sicheres Hinterland für Leute, die äh, diesen Krieg äh, nicht, also, sie ja kein, kein Kombatanten sind aber es propagandistisch mhm. unterstützen. Äh, in allen drei Fällen haben die Strukturen von Ilya Ponomarev Verantwortung übernommen. In allen drei Fällen glaubt Ilya Ponomarev das nie, niemand. Und äh, alle drei Anschläge waren schon so also das erfordert große technische Versiertheit, Ausbildung und das, das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was Leute ohne spezielle Ausbildung bewerkstelligen können. Also man, man muss halt nicht nur Sprengsatz bauen, es auch äh, unauffällig äh, bei Auto oder b bei Veranstaltung äh, anbringen. anbringen. Ja. Und äh, dann äh, auch anscheinend war das nicht nur Zeitmechanismus, sondern die Fernzündung. Mhm. Also, das ist, äh, sind Sachen, die, das bauen jetzt eh nicht Student Chemie mhm. Studenten, Chemie-Studenten in ihrer Freizeit. Äh, die drei äh, Ziele der Anschläge. Also, Daria Dugin war Tochter von sehr bekannten, äh, neu rechten und ja, neu rechten, könnte man sagen. Äh, Autor Alexander Dugin. Sie selber äh, hat vor allem unter Pseudonym äh, bei Nachrichtensendern aufgetaucht. Sie wird häufig als Philosophin benannt. Ich habe versucht, das zu lesen und zu hören, was sie als Philosophie präsentierte. Also, ich würde sagen, sorry. Das. Aber Sie, also, Beispiel, was Daria Dugina machte. Daria Dugina geht nach dem Fall von Mariupol durch Azovstal, also diese Fabrikgelände, in dem sich die Azovkämpfer verschanzt haben. Und sagt, wow, hier resoniert, die Metallwände resonieren bei jedem Schuss. Und das muss so hart für sie gewesen sein, diese Musik von Explosionen zu hören, die Musik von Azov Stahl. Aber ich habe eine Erklärung, warum diese Leute so standhaft waren. Die sind doch auch Russen, die haben auch russisches Blut in sich, deswegen sind sie so stark. Und ich würde am liebsten hier in dieses Azov Stahlwerk äh, irgendwelche moderne Philosophen einladen. Habermas oder Sloterdijk. <lacht> Also, so, ich verstehe, also was haben Habermas und Sloterdijk überhaupt gemeinsam? <lacht> <lacht> und was sollen sie in der Softal tun? Aber es ist halt so dieses, ja, so, name mit gewisser Ästhetik. Also, ich sage jetzt mal so, ganze, diese ganze eurasische Bewegung von ähm, Dugin hatte, äh, ja, so einen sehr starken subkulturellen Touch. Hm. Und ich glaube, wer so in Russland so sehr viel Gothic Musik interessiert, wie ich, kam leider an Eurasische, Mitglied der Eurasischen Bewegung schwer vorbei. Aber also, also, muss ich muss einfach so sagen, der also, Dugin war jetzt kein wichtiger Mensch, mhm. aber ein medial präsenter Mensch. Mhm. Deswegen sagen auch alle, der Anschlag war ursprünglich, äh, galt ursprünglich für den Vater. Man muss auch sagen, so, es ist ein Anschlag in, irgendwo, wo sich Zivilisten bewegen. Also bei, bei Einschlag von Dugin haben noch einige Oppositionelle gesagt, das ist jetzt, also da gibt es keinen Grund zur Freude, weil ein Mensch ist tot und sie war auch keine Kombatantin. Andere haben gesagt, sie ist uns einfach komplett egal. Mhm. Und äh, das war auch irgendwie so, äh, dann be sie behielt auch wirklich das Staatsbegräbnis, mhm. was so ganz in Ästhetik, also ist wahrscheinlich ziemlich zu sagen, ich hätte das gefallen, aber äh, also sehr eindeutige äh, 30er-Jahre-Esthetik, mhm. viele komisch aufgehängte Fahnen, all das, aber okay, die Kreise, die sich bewegt hat, ich meine, Duggen äh, hat sich selber, präsentiert sich selber als großer Heidegger und Karl schmidt Kenner, treibt sich mit entsprechenden Leuten in der ganzen Europa, mh, so, bei anderem äh, Opfer von so einem Anschlag, äh, was im April, seit 2. April erfolgte, Vladlen Tatarski, waren dann seit Suppositionen auch gar keine Mitleidregungen da. Vladlen Tatarski hatte eine sehr bewegende Biografie. Er kam aus halt den Bass, wie er sagt, aus einer Arbeiterfamilie, hat kurz versucht, irgendwie erst als so Bergarbeiter, dann als äh, eigenes Unternehmen, dann hat er versucht, Bank zu befallen oder sowas. Saß wegen Überfall im Gefängnis, wurde bei dieser äh, russischer Frühling, wie es hieß, aus dem Gefängnis rausgelassen. Beteiligt sich dann an den Kämpfen auf der Seite von diesen Donbass-Volksrepubliken. Dann wollten sie ihn zurück ins Gefängnis stecken, aber dann wurde er begnädigt. Und als quasi, also man muss schon sagen, er hatte gewisse journalistische Talente. Also, so werden Daria Dugin als Philosophin, sorry, also vielleicht bitte, wer sich mit Heidegger auskennt, kann Beiträge von der Redogin lesen und sagen, ob ich vielleicht Unrecht habe. Ich masse mir da kein Urteil zu. Uh, auf jeden Fall, Tatarski war dann so eine dieser Voyenkore, also Kriegskorrespondenten. Das heißt, Leute schnappen sich eine Webcam oder wie so halt mobile Kamera mhm. und kommen mit den, laufen mit den Truppen durch Front und Genau, und Tatarski hat auch sich damit selber gerühmt, dass er nicht nur Korrespondent war, sondern auch zwischendurch gekämpft hat. Auf jeden Fall, äh, Anschlag auf ihn war natürlich schon, äh, also psychologisch von ganz großer Wirkung, weil also es war nicht nur in Petersburg, also in also mitten in der Innenstadt, mhm. auf eine Veranstaltung, zu dem entsprechendes Publikum mobilisiert wurde, sondern auch... Äh, die Frau hat ihm gesagt, äh, äh, also sie hat vorher schon quasi so als Fan angeschrieben und dann hat er so eine Veranstaltung, also eine Lesung gemacht, wo auch Fans von ihm waren, sie hat gesagt, ich würde ihnen gerne eine Skulptur schenken, aber die Security hat es nicht durchgelassen, weil sie meinte, da könnte eine Bombe sein und er hat gesagt, bringen Sie das mir, dann stellte sie es neben ihm auf der Bühne und geht im Saal und dann explodiert das, also es ist so man kann von also ist es Zufall, dass es oder sehr gut äh, präpariert, dass äh, nur er zum Opfer fiel, weil äh, es gab sehr viele Verletzte. Da war ein Glasfenster mhm. quasi durchgeflogen. Also, viele, also es waren schon sehr viele Verletzte, aber niemand ist sonst tot. Mhm. Äh, und es ist schon schon. Also die Frau wurde gefasst und sie meinte, sie wusste nicht, dass da eine Bombe ist sie dachte, da ist ein Abhörgerät, aber die wurde schon von Leuten, die war oppositionelle und wurde von Leuten quasi angeworben und dann merkt man schon, dass es jetzt kein Werk von einzelnen Enthusiasten, weil das ist schon braucht mehrere Vermittlungsschritte. Also heißt, du brauchst, also, was für ihre Vision spricht, ist dann nicht weggegangen. Mhm. Die bleibt sitzen und könnte auch verletzt werden. Mhm. So. Um, aber also, so etwas so äh, braucht schon Organisation, was eigentlich, würde ich sagen, eher staatlichen Stellen zuzutrauen mhm. ist. Tatarski hat äh, sich selber wenig, also er hat nicht unbedingt sein eigenes politisches Programm gehabt oder eigene politische Organisation, aber äh, kurz äh, vor diesem Anschlag hat er äh, an so einem runden Tisch im äh, russischen Parlament teilgenommen, wo symbolisch russische Bürgerkrieg beendet werden sollte. Und das kamen Vertreter von Roten, Weißen und anderen Kriegsparteien des russischen Bürgerkrieges, haben gesagt, äh, es gibt Zeiten, da muss man quasi verschiedene politische Differenzen überwinden, weil es um unser Russland geht, um unsere Heimat. Und da hat er irg irgendein so Monarchist hat das für die Weißen unterschrieben, irgendein so Stalinist für die Roten. Und der unterschrieb es für Machnowts, also für die Anarchisten. Was sehr verwunderlich war, weil äh, irgendwie, er hat irgendeinen komischen Organisationsnamen drunter geschrieben, aber bisher ist er nicht als Anarchist in Erscheinung getreten. Er kommt halt einfach aus dem Gebiet, wo diese Machno-Anarchisten im russischen Bürgerkrieg aktiv waren. So. Äh, wesentlich wichtiger politischer Akteur war tatsächlich Sachar Prelepin, der Anschlag am 6. Mai überlebte. Sachar Prelepin war Veteran des Ersten Tschetschenienkrieges. Er studierte an der Akademie des Inlandsministeriums, also quasi Spezialeinheiten der Polizei, und wurde dann vom Polizisten zum militanten Oppositionellen bei den Nationalbolschewisten. Hat auch mal versucht, zusammen mit Navalny eine gemeinsame Bewegung zu gründen, was nicht über Gründungsmanifest hinausging. Ähm, Zachar Prelepien ist... Medial sehr präsent, aber politisch, weiß man, also er hat politisch eine Bewegung gegründet, die fusionierte, fusionierte mit gerechten Russland und innerhalb von gerechten Russland kämpfte er um den Einfluss gegen Wagner-Leute zum Beispiel, soweit das Überblick ist. Wagner wollte, also Prigorschen wollte sich auch gerechtes Russland unter Nagel Nagelkrallen. Prilipin äh, ist auch in Deutschland viel übersetzter Auto gewesen. Er sagt von sich selber, er sei Linker. Er ist auch sehr, also sehr überzeugt von das, das, das was er sagt, links ist. Er ist für Sozialismus und für Sowjetunion. Und gleichzeitig ist er schon auf dem äh, so äh, so ein Trip äh, äh, russisches Imperium und Sowjetunion. Das ist ein Kontinuum. Und als äh, link, also russische Kultur ist ganz besonderes und russisches Imperium war immer ganz anderes als andere Imperien. Und er, er steht dazu, dass Russland ein Imperium sein muss. Er ist, sehr großer Gegner von ethnischem Nationalismus und sagt, russisches Imperium muss andere Völker umfassen. Ja, was bedeutet für ihn quasi links? Links ist für ihn schon so eine zurück zu sowjetischer Kriegswirtschaftsmodell. Mhm. vielleicht Also quasi das ist so Ausnahmezustand, die es im Zweiten Weltkrieg gab, ist für ihn schon ideal von so einem Sozialismus, weil alle ziehen an einem Strang. Mhm. Er sagt dann auch solche Sachen wie, ja, so, er, er ist auch übrigens Geopolitiker und sagt, äh, russische Geografie hat unseren Charakter geprägt und unser Charakter so, die im Westen, sie legen Wert auf ihren einzelnen Leben und dort ist Einzelne sehr wichtig und, äh, unsere nationale Eigenschaft ist Aufopferungsbereitschaft für uns, ist Leben eines, jeder versteht, dass sein Leben nicht so viel bedeutet im Vergleich zu dem großen Ganzen. Ich überlasse unseren Zuschauern den Schluss, ob das jetzt faschistisch oder links ist. Mhm. Aber Prilepin äh, äh, ist sehr davon überzeugt, dass äh, er Antifaschist ist und kein Faschist, mhm. weil er sich positiv auf den Sieg der Sowjetunion im Zweiten mhm. Weltkrieg bezieht. Ja, und kann man aber auch sagen, dass, dass das, was ihm an Sowjetunion auch gefällt, ist ja dieses Moment von äh, maximaler Mobilisierung aller Kräfte im Hinterland, wie an der Front, ein ganzes Land für ein Ziel arbeitet. Mhm. Und er denkt, so ein Zustand könnte ewig anhalten. Also es ist nicht ein Ausnahmezustand, es ist permanent Ausnahmezustand. Mhm. wenn sie ein bisschen mit Faschismus-Theorie weiß weiß, also nur das permanent Ausnahmezustand <lacht> eigentlich eher so ein Merkmal der faschistischen, nicht der einzifaschistischen mhm. Seite ist. Ja. So. Ähm. Für, für Anschlag auf Prilipen übernahmen auch gleich zwei Organisationen die Verantwortung. Einmal schon wieder Panamariow und einmal Organisation namens ATESH, was auf Krim-Tatarisch Flamme heißt. Und angeblich ist es eine Organisation, die also Krim-Bevölkerung, also aus den Bewohnern Krims besteht, die halt für russische Besatzung sich rächen, wo aber auch äh, niemand genau sagen kann, wie viele gibt es von denen, wo sind sie jetzt überhaupt und wie, wenn sie auf russischem Gebiet agieren, wie sind sie nach Russland eingereist? Mhm. Auch da hat man leicht den Eindruck, auch da wird staatliche Gewalt outsourced und gesagt, Aktionen machen wir nicht als Staat, sondern mhm. so. Den beweisen kann ich nicht. Ja, ich glaube, so das war so ungefähr Übersicht über Uh, was gibt es in diesem Konflikt noch
0: außer staatlicher Strukturen? An okay, Evgeny, ähm, vielen Dank für die detaillierten Infos. Ähm, das war Folge 3 zu dem Thema. Dann mal gucken, was an Kommentaren kommt. Es ist, sind noch andere Folgen mit dir geplant: eine mit Daniel zum Anarchismus. Ach so, ja. Hm. Genau, die ähm, wird auch bald kommen. Vielleicht ist sie auch schon rausgekommen. Es kommt ein bisschen drauf an, wann die jetzt ausgestrahlt werden. Auf jeden Fall bist du immer wieder gern gesehen. Vielen Dank, dass du Danke hier für hast. die Einladung, sehr gerne. Und bis bald. Danke fürs Zuhören. Ciao, Leute. Bis bald, Daniel. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.